0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó
0: Autók. SZERETETTEL
1: Itt vagyunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát, 9 óra 10 perckor a rádió Café 98-ban, nullán, közben a nap is kisütött, úgyhogy őszből, egyből, késő nyári időjárásba mentünk át. A két műsorvezető hangulata is ehhez igazodik, az egyik Ács Gábor, aki mindjárt a nyárban repít bennünket.
2: Hát nem, a nyárból jöttem egyébként, úgyhogy... És oda is mész vissza. Nem megyek vissza, nem megyek vissza, most már maradok. Jó, sok És Mihálovics András nincs szerencséd, úgyhogy, bár nem tudom neked melyik a jobb. <gül> <gül>
1: Ez... Ha nem vagy, ha, akkor is mondjam... szétdolgozom magam, ha vagy, <gül> akkor is szétdolgozom magam. Üzenem az
2: ácsnak sikerült
1: Rómába 600 forint. micsoda. Hát végre egy ember, aki azokat ö, be tudja ö, váltani. De most nagyon-nagyon előre rohantunk. Ráadásul itt nem haladtátok, de a remek zene alatt épp a booking ö, kapcsán ö, beszélgettünk a Gáborral. Hát ö, nincs mese, erre predestinálja a következő perceket. Maga a magasságos kaporszakáló atya úristen is, úgyhogy vágjuk bele!
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. I'll in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Figyelkezhetek én! Hogyne? Persze.
1: A Rodoszi történet érdekelne. Mm. Uh, ugye ott menteni kellett az embereket, és az marha morcos lennék, hogy elkezdem sütteni a hasamat, majd másfél nap után jön egy tűzolta, és azt mondja, hogy szálljunk fel a buszra, és hagyjuk el a szigetet, és hazamenni, és nem tudom én micsoda. És a görögök nagyon jó fejnek tűnnek, de majd elmondott, hogy azok-e vagy nem. Mert azt mondják, hogy akkor utána nyaralhatsz ingyen, tavasszal vagy ősszel, akkor ez valós uh, kedvezmény-e uh, ezeken a szigeteken, mert hogyha én nyaralásra fizettem be, majd ingyen nyaralhatok ősszel, amikor rossz az idő, nem tudok tengerbe fürödni, nincsenek programok, vagy ugyanez igaz tavasszal, akkor ez nem egy valódi kárpótlás, hanem csak egy gesztus, amit a sajtó benyel, maguk az érintettek, meg nem nagyon tudnak vele mit kezdeni.
2: Hát ugye még, még lángolt az erdő, amikor a, a görögök... Már pontosan látták, hogy egy reputációs veszteségbe szaladnak bele ez, ezáltal. A sajtó túltolta, nyilván a negatívumokra koncentrálva repked, repkedtek a Szenzáció Ahlyház címek, stb. stb. És elkezdték a kampányokat, hogy mentsék a menthetőt. És ennek mindenféle kampányokat indítanak, mert már látták, hogy hirtelen elképesztő mennyiségű lemondás volt. Zárvéles példa, egészen konkrétan. Múlt szombaton a Rodoszi járatunkon ház volt. Ez a legnépszerűbb járat, mindig tele van, és mindig horroránon lehet rá csak jegyeket venni. Tehát tök test közelből láttam én is, hogy...
1: Akkor most irány Rodoszi és Kréta ezekben a hetekben?
2: Hát figyelj, Krétáról jöttünk vissza, mert a kettő között hajóztunk. És Kréta viszont fullan volt teljesen. Ráadásul kifogtam még egy oh, egy bunkót a középsülésen, de ez már egyéni szoc probléma, aki ráadásul mindkét kezét a könyökét kinyomja, és uh, még kérésre, és uh, verbális és nonverbális utalásokra is csak néhány másodpercre volt hajlandó beülnie, és a, a lábát és a karját, a könyökét nem átlógatni az én zónámba. Úgyhogy a létezőleg kellemetlen, ebből idegesítőbb, paraszt parasztutastásra sikerült uh, kifognom a mellettem levő ülésen, de mondom, egyéni Szorc probléma. A lényeg az, hogy semmit nem lát, tehát legalábbis így a budapesti foglaltságok alapján, amit a jegyárak is mutatnak, ez a járat annyira nagytátházas volt, majdnem, hogy 350 eurós jegyet kínált rá aznap, az utolsó pillanatban, amikor látod, hogy mennyire van tele a járat a jegyárakból. Fényes példa volt, mondom, a Rodoszon viszont elég komoly lemondások voltak. Rodoszra van 10 alatti jegy, jövő hétre is, meg augusztusra is, visszafelé a jövő keddi járat az 20 euró. Tehát ilyen egészen extrém alacsony árak lettek a lemondások miatt. Látták ezt tehát a görögök, és mindenféle akciót indítanak, nagy kampányba kezdtek, és ennek egy része ez, gyorsan kitalálták. Pontosan tudták, hogy mire vevő a sajtó és mi fog végigmenni, ez egy nagyon bombasztikusnak tűnő dolog. A részletek, tehát az ördög a részletekben, mit csinál? rejlik, rejtőzik? Rejtőzik. rejtőzik. Szóval a részleteket nem néztem végig, de ha kapsz egy hét nyaralást, akkor ez szerintem jó. Az elő, eleve nagyjából tudják, hogy az előszávon és a utolszezon irányába fognak elmenni majd úgyis már a hőhullámok miatt. Az emberek erről is beszélgettünk röviden a múlt héten, úgyhogy szerintem ez teljesen jó ötlet a részükről, és ha tudsz menni, egyébként miért nem mennél utószezonban, utó Meleg a tenger, nyitva vannak még minden, még jobb is, mint főszezonban. Előszezonban. előszezonban? csak a tenger a különbség. Előszezonban Aha. is sok alacsonyabbak az árak, a programok már e, ott vannak, az infrastruktúra megvan, nyitva van minden. És ha mondjuk Rodoszt nézzük, akkor ez nagyjából április közepétől, második felétől, második már húsvéttől általában ez elkezdődik, és október végéig nagyjából ez, ez, ez működik, ez a, ez a szezon Utána már viszont drasztikus különbség van, szinte semmi nincs nyitva, tehát akkor a későbbit nem érdemes, de egy szeptemberre, hogyha kapsz egy ingyen nyaralást, hasonló minőségű szálláson, aki kérintett volt, szerintem ez egy tök jó dél. És szerintem jó is az, hogyha autószezonban megyünk, amúgy ebben az irányba célszerű elmenni. Én is, igen. Nálunk is csak a gyerekek miatt, meg az iskola idő miatt van ez a beszorulás, hogy nagyon-nagyon mindenki. Ez Krétára mindenki. is igaz, ez
1: az autószezon vagy csak
2: Hossziak találták ki ez konkrétan az erdőtűzben érintett telep. Ha jól láttam, akkor azokra vonatkozik, akiknek el kellett hagyniuk a szállásokat. Most és én nem erre
1: őket. gondoltam, hanem arra, hogy azt is tudod ajánlani utószezonban. Jó, persze,
2: eddig is ez volt. Tehát, mi mindig is utószezonban mentünk. Azóta megyünk főszezonban iskolidőben, amikor két gyerkőc is imádja a pipás buvárkodást. És mi fél, az utószezon fél Félnek kérdezem. Utolsó szezon? Hát az nagyjából az iskola. Szeptember, na, szeptember elejétől már. Aminkor, szeptember elejéje közepe, amikor már mindenhol kifogynak a gyerekesek, amikor már mindenütt az iskola szezon elindul. Ez változó. Jóval később kezdődik az iskolészünet mindenhol, mint Magyarországon, de van, ahol be emiatt belóg a szeptemberbe is, és van, ahol nem szeptember elejétől, vagy van, ahol egyébként már augusztus végétől, de van, ahol csak szeptember közepén indul az iskola. De egyébként hogy szeptember els, első fele is nagyon jó, nagyon meleg, nagyon kellemes. Tehát gyakorlatilag most akármerre jártunk, tehát ilyenkor, ha mész, ott voltunk olyan szigeten, ahol elképesztően jó turista utak vannak. Reménytelen. Tehát van egy hát órád nap, ja. napkeltétől körülbelül, illetve nagyjából este héttől sötétedésig másfél órád, amikor valóban tudsz, amikor, a, a, amikor bármit tudsz csinálni. Tehát önmagában a napon sétálástól annyira elkókatsz és annyira fárasztó, és tehát a napon semmit nem lehet gyakorlatilag csinálni, csak strandolni. A
1: gedét meghajtották Horvátországba vár kilométereken keresztül. Több ezer lépcsön keresztül. Hát a horvát Tok.
2: Igen? Igen.
1: Majd a helyiek mondták, hogy ti hülyék vagytok? Hát van egy rövidebb út is. Az csak 45. Úgyhogy majd ezt szedt ki belőle, ha találkoztok. Jó, mián, úgyhogy szerintem érdekes élményben számoló lett.
2: Oké. Okay. Na úgyhogy érdemes menni ez a lényeg. Most, ha valaki most akar, most idén gyakorlatilag, hát szinte, hát nem, szinte ingyen, de fél érekért lehet Rodoszra menni. Annyi lemondás volt. Utószezonra is nagyon sok lemondás Jó, volt. Jó a lovag vár ottan? melyik?
1: Hát a Rodoszi vár
2: maga, Igen, tehát nincs sok rátni való, őszintén szólva nem is egy szép, szép, szép sziget. Pont a szép... Mondom a
1: szereotípiákat, szeles?
2: Igen, igen, alapvetően. Nem, nem mindig. Szúnyogat nem találkoztunk egyesek. Most Jó. nem volt. Uh, nem tudom, sok évvel ezelőtt Kószon volt egy nagyon szonyagos napunk, de utána jártam arra később, és akkor már megint nem volt, de az június volt, nem találkoztunk ö, szúnyoggal. A kabóca muzsika az mindenhol, nagyon hát hangos, nagyon minden. kellemes, de hogy andalitó tehát teljesen, Igen. Na, teljesen jó.
1: Váltsunk témát, mert van bőven, Ryanair prognózis.
2: Igen, ez az őszi jegyek ö, kategóriája, ö, nagyon meredeken szakadnak le az árak szeptember elején.
1: Beertetés.
2: Igen, nem behetetés, ennyibe került. Tehát nagyjából szeptemberre, októberre most érdemes foglalni. Mindjárt Andi kérdése is jön már, mint a Czoller is kérdezte, hogy az ősztünetre elég magasak az árak, ez sajnos valóban így van. De előtte még a szeptember-október tényleg leesett, és a Ryanair-t majdnem 10%-kal ütötték meg a tőzsdén a prognózis prognózismódosítása kapcsán. Nem tűnt annyira vészesnek. Mi az alapján
1: ennek, Gábor? Nem értem. Van egy egész tűrhető szezonunk, jó bozó tüzek, meg Igen. nem tudom milyen, Viszmajor van. De úgy tűnik az adatokból, hogy egész jó, jó a szezon. Tehát az, az, adatok, az előfoglalás adatok, meg az eddigi adatok azt mutatják, hogy kezdünk visszatérni a Covid előtti szintre. Igen. Akkor mi ott az ottok? oka, annak, hogy, hogy rossz ősz prognosztizálnak. Azt gondolják, hogy mindenki elővi nyaralással a lóvéját, és akkor
2: hogy már nem utazgat majd senki? Az őszi meg a téli előfoglalások nem annyira erősek, mint amennyit re a piac meg a befektetők meg, amit a Ryanair is előzetesen gondolt, pedig a Ryanair mindig nagyon óvatosan fogalmaz, de, úgy, de most még óvatosabbra vette a figurát az utolsó kommentárjába, és ez, hogy még óvatosabbra vette a figurát, nem tudnak annyira árazási erőt sem fölmutatni. Magyarul Olcsó, olcsóbbak lesznek. Tehát volt a nagy áremelkedés, ezt most látjuk, de nincs tovább, sőt, eh, ahhoz, hogy noha a kapacitás csökken. Ugye eddig az volt, hogy mi, a, a idén-nyáron nem csak a utazási kedv emelkedése miatt mentek föl nagyon a, a repjegyárak, eh, mert hogy mindenki kiszabadult, és erős volt a nyár az emberek visszafogták, ugye télen, télen nagy ijegység volt az inflációs para, és stb. stb. Föllélegeztek tavasszal, ez elmúlt, úristen, még sincs akkora infláció, mégsem terjed tovább a háború, akkor olyan, olyan nyarunk lesz, mint a, COVID, mint a Covid előtt volt, aki még tavaly egy kicsit, még mindig a Covid para miatt nem, az most mindenki kiszabadult, és ezzel párhuzamosan voltak fennakadások a repülőgép szállításokban, tehát a kapacitás is kisebb volt. Akkor Ráadásul tör, ráad, több, lé, több légitársaság Összement, kisebb kapacitást, tudod. Eleve csak így mentették meg az államok őket a COVID-ban, akik, pegi, akik pedig megfejlődtek és nőttek, azok meg kevesebb gépet kaptak, a vízzel ment fel egyenesen náluk, viszont árazási problémák vannak, nem tudtak annyira jó, ők meg túl gyorsan nőttek, meg Angliába szaladtak bele, brutális reputációs befestességbe, tehát ott igazából nagyon nagy gondjaik vannak, olyan negatív a sajtójuk, és mert nem fizettek a kártalanításokat, stb.
1: egy, Ha ez van, akkor az ilyen sok jót nem ígért a szezonra, mert ugye a múlt évben beszéltél talán te is arról, hogy milyen elviselhet és a sajtó is írogatott, hogy milyen elviselhetetlenek az állapotok a reptereknél. Nincs elég gép, nincs elég személyzet, leépítették a kapacitásokat a Covid miatt. Uh-huh. Erre a szezonra is jellemző ez? Késések, tömeg, ez... nyomor, nem oda, nem
2: akkor, nem úgy. Ez megint csak megdobta az idei szezont, mert tavasszal még ez benne volt az emberekben, De tavaly már tavasszal már óriási problémák voltak, húsvéti szezonban már (coughs) nagy sorok voltak, leállások, törlések, stb., ez teljesen megoldott a légépar. Semmi. Szóper! Abszolút nincs ilyen nyugodtan lehet menni, egy büdös szó nincs a sajtóba sem erről, mert hogy nincsen probléma. Azt nem fogják megírni, hogy jól lehet haladni a reptöreken, és teljesen fennakadásmentesen megyünk. De amikor ez nyilvánvalóval vált az embereknek, tavasszal volt még egy erős lökés, és a nyár azért is lett erő, azért olyan erős, mert még ez a kereslet is bejött, miközben a Ryanair például, hogy a gépszállítások csúsztak, nem tudott annyit repülni, mint amennyit akart volna. Azért kerettől nem volt elég gépe. Ez és fölfele hajtotta az árakat. Tehát a nyára kialakult egy nagyon magas árazás, és ehhez képest uh, gyengének tűnik a tél. Tehát nem tud áthúzódni. Annyira úgy tűnik, hogy itt sok egyszeri hatás hát lehet, is hogy volt.
1: tényleg ez van, hogy meggondolják az emberek, hogy ja, hogy ennyibe kerül már a fapados is, akár hát ősszel nem fog beleférni a büdzsébe. Viszont ha már az ősz szóba került, közben záporozhatnak a kérdések természetesen, mert majd a tőzdenyítás után még visszatérünk egy ilyen villámkérdés-válasz-kombó tekintetében. Az őszi szünettel kapcsolatban akkor viszont remekek a lehetőségek?
2: Az őszi szünet mindig egy speciális. tudta? Nézd. Attól is függ, hogy mi mi magyar szemszögből hogy járunk, hogy a mi őszi szünetünk egybeesike a klasszikus őszi szünettel Európában. Én nem tudtam, hogy nálunk ez most hogy lesz, előre kellett tervezzek, mert találtam egy tök jó ajánlatot, ezért még azt is vállal, hogy esetleg ma gyerekeket ki kell kérni egy-két napra az iskolából, már intéztem foglalás korábban. Ehhez képest a második verzió jött be, tehát november első hete lett, lehetett volna, október utolsó hete is, amikor a 23 ünnep van, máskor meg ugye. Most a november 1 telibe kaptuk, ez talán valószínűnek tűnt, így viszont a Magyar Ösziszünet, pontos akkor van, mint Európában szinte mindenhol, ez egy kiemelt hét, kiemelt árakkal, tehát amit Andi kérdezett, például a Budapest-Párizs, az csak félig magyar útvonal, ott azért van francia oldalról is Magyarország felé indulás, ők is pont ugyanakkor tudnak utazni, még csak nem is feltétlenül annyira hivatásforgalomra, alapozó járat, mint mondjuk a londoniak, meg a vidéki-angliai járatok, úgyhogy sajnos mindenképpen drágább lesz az a november első hete, a közepe lesz a szerda egyébként, igen. igen. A november 1 a hét közepén van, szerdára esik, ezt akartam mondani. Úgyhogy elég sokan fognak abban az, abban az időszakban utazni. Tehát ami egyébként előtte egy héttel 10 ezer, az a van a héttel 25 ezer lesz valószínűleg. Úgyhogy ilyen árkategóriában, ha most látunk, akkor sajnos ezt ez, ez, ez be kell vállalni, ezt ki kell fizetni. Úgyhogy okay. ez, 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 lesznek benne csökkenések, lesz egy-két járat, ami éppen nem jön foglás. Kis szerencsével, ha nem vagyunk ö, célállomáshoz kötve, több minden néznénk, és hogy áttekintjük időnként, biztos lesz, hogy találunk kolcsóban valahova, majd az őszület környékére is, meleg helyre is, akár Máltát ciprus nézünk, ahol olyankor még érdemes menni, elsősorban Ciprus, ami november, meg április nekem, amikor ott a legjobb az időjárás, és érdemes, meg kevesen vannak. Ezek lesznek, de ha fix úti célunk van, akkor én 20-22-ért, hogyha vagy, hogy akkor, akkor elhoznám, és talán foglalkoznék vele. Hát, hogy lemegy 15-ig, ha mázlém van, de ugyanolyan erővel lehet 40-50 is. Úgyhogy az ő ös az sajnos okay. így van.
1: Na, akkor folytatása következik, mert az idő az elszaladt, és akkor jövünk vissza, úgyhogy a 0636-os, 98 980 SMS, Whatsapp, Viber, lehet kérdezni a gurútól, és akkor a műsor utolsó annyi percében short kerít a villám kérdésekre villám válaszokra.
0: In the air. A millás reggeli utazási rovat hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatunk az okosutas.hu Bíz magadban, utaz okosan. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: A vonal túlsó végén pedig árokszállási zoltán vezető elemző. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, én is Sziasztok.
1: No hát, hogy nyitott ma a Budapesti értékpösz, de ez lenne a sablon kérdés, de tekintve. Uh, hogy volt MOL gyors jelentés is, uh, vegyük elő uh, még a bux előtt, hogy a MOL hogyan fordult rá, uh, most hogy tudják a befektetők, hogy uh, milyenek a számai?
3: Hát a MOL uh, részvény átfőn nem reagált uh, annyira nagyon jól a gyors jelentésre, amit hajnalban tett közzi a válasz, ami egyébként a Vártnál azt lehet mondani, hogy egy picikét talán jobb volt, Ugyanakkor a várt is azt mutatta, hogy egy nagyon komoly eredménycsökkenés lesz az olajcégnél a második negyedében, és hát ezt. Meg is erősítették a számok. Itt az upstream és a downstream szegmens is nagyon komoly visszaesést szenvedett el, de ez mondom még egyszer, a vártnak megfelelő volt, volt, sőt, a fogyasztói szegmens, ugye itt a Seskornerekre gondolhatunk például, az elég jól teljesített, és a gázüzletág is szépen musikált. Ezek ugye nem tudták azért visszaemelni a másik két nagyobb szegmens miatt látott veszteséget, de azért mm-hmm. jobb volt, mint a konszenzus. Ennek ellenére azt látjuk éppen ebben a pillanatban, hogy 03 a az olajpapír részfényének az ára, ma 2772 forintot látok jelenleg a monitoromon.
1: Uh-huh. A Richternek is volt gyors jelentése, ott mik a számok, és hogy reagálta le a piaca számokat?
3: Hát a Richternél még inkább negatív a, a mozgás, itt 0,6%-os csökkenést látunk jelenleg, ebben a pillanatban 8875 forinton forognak a gyógyszer papírjai, a Richternél is felemásnak lehet mondani uh, a, a, az eredményt, uh, mert átbevétásról soron ugye megverte a konszenzust a vállalat, de a Netto Profit soron már a vártnál kisebb eredményt jelentett a cég. Ugyanakkor, hogyha a számok mögé nézzünk, azért itt vannak uh, egyedi tételek, például uh, a külön illetve azt is figyelembe kell venni, hogy a tavaly második negyed évben volt egy egyszeri um, milestone bevétele a cégnek, tehát a bázis is magas volt, úgyhogy összességében ezért nem volt ez egy olyan rossz jelentés véleményem szerint, ugyanakkor a befektetők egyelőre nem így gondolják, és 0,65%-kal csökkentek a gyógyszercő papírjain. Mm.
1: No, hát akkor a két nagy papírról már beszéltünk, akkor beszéljünk a másik két nagyról, aztán meg utána nézzük, hogy ebből milyen eredő jön a boxra nézve.
3: Jó, hát ugye a másik kettőből mondjuk kezdjük a kisebbikkel, a Magyar Telekomnál, ahol gyakorlatilag nem látunk árfolyam mozgást. 427 forinton kereskednek jelenleg a telekomcég papírjaival, ez nem jelent változást. Tegnap is esti záróhoz képest, ezzel ellentétben az OTP-nél emelkedést látunk, itt 13.180 forint van jelenleg. Igen, igen, 0,4%-os emelkedésben. Hát ugye, hogyha körülnézünk egy kicsit a nemzetközi piacra, akkor azért ez valahol érthető, hogy legalább az OTP-t bocsánat, veszik a befektetők, mert a nemzetközi hangulat most egy kicsit megjavult, de tegnap, tegnap előtt azért eléggé borzasztó nemzetközi részvénypiaci mozgásokat láthattunk. Itt ugye volt a Fitch leminősítés meg ugye volt egy nagyon komoly hozamemelkedés, itt egy erős amerikai munkapiaci adat volt szerben, ezek azért, hogy nem e, nyerték le a befektetőknek. Most viszont egy kis mennyiunkvásátszik, és hát legalább az OTP-re. Uh-huh. Hamar a másik három lúcs otp És nem, f- az OTP-re figyelj, általán...
1: két dolgot akarok én megkérdezni tőle. Az egyik az OTP. A héten beszéltünk talán valamelyik kollégáddal is arról, hogy ez a 13 ezer forintos szint, ezzel birkozott az OTP időnként, és most úgy átvitte, mint a chic, erre most rá is erősödik. Ez az egyik a másik. Meg lehet, hogy így a Telekom nagyon alacsony forgalomban. Igazánként semmit nem csinál, de nem tudjuk nem észrevenni, hogy lassan apró lépésekkel, de folyamatosan drágul a távközlési papír. Egész szép szinteken jár már.
3: Igen, igen, mind a kettő megjegyzéseddel egyet tudok érteni, de akkor mondjuk kezdjük az OTP-vel, itt a 13 ezer fontos szintet említettet. tehát igen, ez egy ilyen technikai szint. Hát hogyha ugye a technikusztákra hallgatunk, akkor korábban kialakult egy alagzat, amiből mondjuk két hónappal ezelőtt azt lehetett gondolni, hogy hát, Benne van akár az is a papírban, hogy 13 ezerig föl az árfolyam, és ez meg is történt, csak itt ugye, hogyha tényleg a technicistákra hallgatunk, szokott jön, jön egy megálló kicsit oldalazunk, stb. stb. És ugye van egy kis pihenés utána, ha átviszi, akkor viszont ugye megjöhetnek a befektetők, meg ők is látják ezeket a szinteket, és akkor azt mondják, hogy a papír áttörte, akkor húzzuk meg az árfolyamot Valami ilyesmit láthatunk, szerintem az OTP piacán is, és ugye jövő héten fog jelenteni a, bankpapi, a bank a, a másik negyed évről, augusztus 10-én. Úgyhogy majd meglátjuk, azért valószínűleg elég jó számokról fog, fog jelenteni a, a, az OTP. És hát ugye amennyi gyengült a forint, hogy egy másik dologról is beszélünk, ami mostanában történik, mm-hmm. viszonylag olcsó egy külföldi befektetőnek mondjuk OTP-t venni, egy jó fundamentumokkal rendelkező bankpapírt, aminek ugye... Euróban vagy dollárban mérvel csökken az ára. Uh-huh. Tehát valami ilyesmit képzelünk el az OTP-nél. A Magyar Telekomnál pedig valóban szépen fokozatosan emelkedget az ár, a alacsony forgalom mellett. Itt arra érdemes talán gondolni, hogy a Magyar Telekom azért egy osztalékpapír. És hogyha tényleg hiszünk annak, hogy, hogy kamatcsökkentések lesznek, hozamcsökkentések lesznek, akkor egy stabilnak hit, vagy stabilnak mondott osztalékot fizető vállalat ennek a papírjai vonzóbbak lehetnek, mert az az hozzám, amit ők fizetnek az alternatívával, az az állampapírjáció hozzámokhoz képest nő. Tehát lehet esetleg egy ilyet belegondolni. Igen, bocsáss Ön, meg, de és ez, ez viszont pont ellentétes
2: az OTP-vel, mert itt viszont a forint pont negatívan hat, mert hogyha a forint te tovább gyengül, akkor az fékezheti a kamatcsökkentési várakozásokat is, és ez meg elvileg így ilyen alapon pont ellene kellene hasson.
3: Hát idővel igen, tehát azért néha nehéz szétszállazni ezeket a, a, ezeket a mozgásokat. De ugye, ha már az OTP-t említetted, de ezt ugye én is mondtam talán egy perccel ezelőtt, hogy, hogy ahogy gyengül a forint, új a külföldi befektetőknek egy stabil fundamentumokkal rendelkező bankpapír vonzóbb lehet, mert ugye egyre olcsóbb lesz neki dollárban vagy euróban. Tehát, hogy a Magyar Telekomnál nagyon más itt nem lehet felfedezni, én azt gondolom, hát esetleg még azt lehet gondolni, hogy talán-talán a kiskereskedelmi forgalom fordulásával, ami azért a következő hónapokban várható, ugye ma reggel jött ki a magyar kis kereskedelmi adat, és, és azért ez a váltás egy kicsit jobb lett szerencsére most már, és azért a magyar telekomnak az értékesítése erősen függ a hazai belgazdaság állapotától. Hát, hogyha ebben lesz javulás, akkor itt is, is növekedhetünk. De hát ugye kis forgalommal ment ez a dolog az mtel és még egy fontos dolog, hogy jövő héten a Magyar Telekom is jelent augusztus 9-én, úgyhogy azért kérdéses, az, hogy a jelentés előtt mennyire Igen. érdemes, nagyon komoly pozíciókat fölvenni
1: a vállalat? Oké, a piacról, ejtsünk miért szót, mert a forint is egész elképesztő ütemben gyengült a héten, ez tovább folytatódik, ma milyen hangulatban megyünk a hétvégének neki?
3: Hát egyelőre szerencsére azt látjuk, hogy azért ma reggel a forint nem gyengül olyan ütemesen tovább, mint ahogy azt mondjuk a tegnapi napon csinálta. Tehát jelenleg 392 forint 80 fillérrel látom az euró árfolyamát, a dollárra szemben pedig 358 forint 70 fillér a kurzus, itt ugye talán rövidebb említettem pár perccel ezelőtt, hogy vannak olyan félelmek az amerikai ö, piacon, hogy emelkedni fognak, sőt hát nem is félelmek, ezek valójában bekövetkeztek az elmúlt napokban, tehát, hogy emelkednek az amerikai állampapírhozamok, és úgy láttam például a tegnapi napon, hogy ahogy ezek emelkedtek, a forintot úgy ütötték ö, eljött, tovább. mint ugye ez a hangulatromlással hozható összefüggésbe, magasabb állampapírhozamoknál, ugye a nagyon sokat emelkedett amerikai de papírokat is elkezdhetik végre elbeütni. Itt ugye igazából profitealizálásról van szó, hiszen annyira sokat emelkedtek ezeknek a papíroknak az árfele mai idén. De hát ugye ez, ez nem tesz jót a hangulatnak, és ez azért ütheti a forintot, Ugye emellett akkor hozzá kell tenni, hogy azért továbbra is igaz az sajnos, hogy a régióban a forint egy gyenge láncszem. Hát, hogyha megnézzük a, a lengyel Locsival szembeni árfolyamot, és azért ott is gyengülést láttunk. Az ott így is ütötték, így de nem annyira, mint a forintot. Illetve még tegnap volt egy érdekes dolog a régióban, a Cseh jegybank mondta azt, hogy kiszáll a kormányból. ők ugye erősítgették igen, igen, az árfolyamot azért, hogy az inflációt kordában tartsa, de most bejelentették, hogy ezt nem csinálják tovább. Jól meg is ütötték a. a Se koronált a tegnapi kereskedés egyébként egy picit rányomhatta ugyanúgy a b a, a forintárs De ma reggel egy kicsit jobbnak látjuk a helyzetet, most már stabilabb, valamivel 393 forint alatti szintek vannak
1: okay. szemben. Nagyszerű, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedés, már aztán pedig jó hétvégét jövő héten, meg úgyis beszélünk. Köszi!
3: És köszönöm, köszi!
1: Szállási Zoltán vezető elemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli
1: Na most jön Ács Gábor és a Pergő Tűz, azaz azokat a kérdéseket teszi majd fel és válaszolja meg, amit ti küldtetek az elmúlt percekben a 036 os 98 SMS WhatsApp és Viber számra, aztán búcsúzunk, mert leperg a műsor idő. Na, hajrá!
2: Igyekszem a végére érni. minden Róma, ment a párom, három órát késett a, a startban-e Vigazdíva, vagy milyen magyar kiváltság, ez azt nem tudom, Ryanair a kérdés előttek, szintén három óra késés, a start nem számít, az érkezés számít, méghozzá a leszállás. Ha három órán felül van a késés leszálláskor, egészen pontosan ajtónyitáskor, tehát nem amikor a futómű leér a földre, hanem amikor az ajtó kinyílik a gépen, hogyha az három órán túl van, akkor a kártalanítás a pénzbeli uniós jogszabályok alapján járó vagy nem járó kártlanítás attól függ, hogy Viszmajor vagy nem Viszmajor, tehát a légitársaság hibájából, vagy légitársaság probléma, ezt kell kideríteni, és ettől függ, hogy jár-e esetleg erre valami. Úgyhogy ez az első kérdés, aztán hát itt a 10-12 éves gyerek első repülős két kettő-négy napos összünetes városnézés élményprogramos kiránduláshoz célpont. Ezekkel mindig gond vagyok, mert annyi minden lehet. Én egyébként elmennék akkor is Rodoszra, például, vagy Krétára, csak nincs már gép Budapestről, hanem csak a Bécsből lehet repülni, de olaszvárosok is kiválóak erre, és némelyikre be szokott esni azért az őszi szünet környékén is normális ár. De valami téli télire, például Rimini, ott a megelőző héten még el kell indulni, és máshonnan hazajönni, mert pont a váltás az őszi szünetnek az elején van. Tehát akkor erre érdemes lehet még odafigyelni. Úgyhogy ezek jutnak hirtelen eszembe. Van egy Madeiras kérdés, ott egészen konkrétan október 21-től a következő hétre, hogy drága és drágul az ünnepi hétvégékkel, a kiemelten nagy forgalmat hozó hétvégékkel és a troknynokos lenni. Tehát az egy hosszú hétvége, még akkor is, ha nem akkor van az őszi szünet. 23-a hétfőre esik. Tehát ott az a szombat keddi járatpár az eleve többször annyiba kell, hogy kerüljön, mert a hosszú ez alkalmazkodva tudnak utazni. Valószínűleg fog egy picit esni, de nagyon nem. Meg ezek teljesen kiszámítatlanok. Tehát ezeket az ünnepi hétvégeket nagyon ki kiszámítani, hogy éppen most mennyien, mennyi foglalás esik be. Általában, általában is átlagosan sokkal több, mint máskor. Úgyhogy is ez határozza meg a, az árakat. Úgyhogy ez a a válasz. Moderára, egyébként a menetrendváltástól heti ra fölmegy a járatszám, az mondjuk tök jó hír. Így is valószínűleg elég drágán tudják tölteni, nagyon népszerű lett a magyarok körében. Érthető módon egyik kedvenc szigetem nekem is tök jó, hogy van közvetlen járat, de én átszállással is szívesen mentem átszállásra egyébként mióta a Reiner oda tett egy bázist egy évvel ezelőtt, azóta egyébként vannak jobb ajánlatok gyakran, mint a Pesti. De akkor ismét bejön a csomagkérdés, és egyébként levírta is hosszasan, hogy a fap ő azt tapasztalta, hogy a klm verzió, meg a eurowings es verzió, meg a British Airways-es verzió, most nem megyek be végig, hogy London, Dublin, Budapest útvonalon éppen melyik szakaszon az olcsóbb volt, és mondjuk a Vizzer meg a legdrágább. Én egy egy példát hovnék akkor egy friss saját foglalási tapasztalatból, egy nagy vonatozási körnek a végén <kör> haza fogunk repülni, Bázelből, és egy 15 eurós járatnál a következő csomagdíjak vannak. A 10 kilós, ha vinnénk bőröndöt, csak kívánságból megnéztem, feladva valami negyve, a nem a, a priority boarding, tehát hogy fölhúz magaddal a gurulós bőröndöt a gépre, a nagy kézi podgyász az valami 46 euró, ha meg föladnád ugyanazt, és 10 kilós feladott podgyászként meg 6-ossal kezdődött, ha jól nem 63 euró a 15 eurós jegyre, egy rövid utazásra is, tehát egészen eszeveszett módon szállnak el sokszor a dinamikusan árazott csomag konstrukciók. A csomagok egyébként már majdnem mindenhol fizetősek, tehát nem csak a fapadosoknál van ez így, hanem a többi légitárságnál is, viszont így egy rövid összehasonlítás végezem, fogok majd egy részletesebbet is és komolyabbat is a vizernél a legdurvábbak a csomagárak. Úgyhogy erre érdemes <kül> figyelni, nagyon nem mindegy, hogy pár napra és csomag nélkül utazunk, abba a pillanatban, hogyha viszünk csomagot, minden matek borul, és akkor ez a legfontosabb jó tanács, hogy mindig a figyelembe figyelembevőve kell megnézni a az árakat. Akkor most nem látom, volt még egy, ja, a Major, igen, emlékezőben mondom, majorkás kérdés, majorkára megy a kedves hallgató, és az autóbérlés, a bookingon foglalna autót is, de akkor itt a biztosítások hogy vannak? A biztosítások mindig úgy vannak, és autóbérlés kapcsán régóta a legfontosabb tudnivaló, meg a legtöbben ebbe szaladnak bele, hogy hibáznak, hogy amikor közvetítőkön keresztül foglalunk, a közvetítő is fölajánl mindenféle önrészt csökkentő, kiegészítő biztosításokat viszonylag olcsón. Ha ezeket megkötjük, az tök jó, csak attól az önrészünk nem fog csökkenni. Illetve utólag, igen. De amikor oda megyünk és átveszünk az autót, akkor a zárolás a kártyánkra az ugyanúgy rámegy, vagy ki kell fizetnünk még egyszer lényegében ugyanazt a biztosítást, ami az alapbiztosításnak az önrészére szól. Na akkor ez lehet, hogy kicsit érthetetlen volt, akkor még egyszer. Az alapbiztosítás az nagy részt fedezi a károkat, de van egy száz és mondjuk ezer euró között, ez bérlő meg helyszíntől, meg kocsi mérettől függő önrész, amit nem. Ahhoz, hogy ezt is, ezt is csökkentsük, a helyszínen az adott autóbérlőnek a biztosítását kell megkössük. Ha kötünk előtte, attól még másnál, akkor az majd utólag térít, hogyha probléma, ha bajba kerültünk, de a zárolni ugyanúgy fogják a bankkártyánkat, és majd utólag mi visszakögyünk, ugyanúgy ugyanott leszünk, de ha azon akarunk fogni, meg egyszerűen nem akarjuk, hogy irgalmatlan összegeket zároljanak a bérlés kapcsán, akkor viszont a helyszínét kell választani, akkor nem szabad elővetesen tökfölöslegesen kifizetni a közvetítő cégek által felajánlott kiegészítő biztosítást, hanem mindig a helyszínen, és akkor a többféle opció közül lehet választani, kicsit csökkenti, azon rész nullára csökkenti, és a többi, és a többi. A görög szigeteken, meg általában a szigeteken, Májorka szerintem meg ilyen is van, meg olyan is, meg nem érdemes egy- egyáltalán előre foglalni, illetve nagyon Kényelmes. én is sokkal jobban szeretem a online foglalás két gomnyomással, de levelezgetik kell helyi cégekkel, és minél kisebb egy sziget, annál kevésbé foglalkoznak ezzel az egész zárólásos dologgal, tehát simán mentesen lehet foglalni, és autókat bérelni, úgyhogy ezt érdemes megfogadni. Tehát ezeken a helyeken hagyjuk a fenőbe a, ezeket az előzetes nagy cégeket, meg a zárólásokat.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük Gábor az összefoglalódat, és e, akkor e, majd jövő héten visszatérünk ezekkel a témákkal természetesen az Ácsiz Indi Airbe. E, nekünk meg lepergett a műsoridőnk, úgyhogy a, a könnyes búcsú pillanatai következnek, de még hétvégi műsor ajánlót azért kell rittyenteni. Lesz Millás reggeli Best of szombaton, sajátos pogácsa vasárnap reggel héttől Kántorbandival, okosutas vasárnap reggel 8-tól. Illetve borra való vasárnap reggel kilenctől től is.
2: Oda Utána... van-e van hogy mi lesz az okos Ja, de azt csak, nem hogy... tudtam,
1: hogy az friss, sőt, hát, hogy az hát... valami havárja.
2: Ha hát, az mindig friss keveksi.
1: Mindig friss. Oké, okay, miről lesz szó, akkor mondja, el, magyar hát, mondja.
2: Abszolút friss élménye. Karpatosz és Kaszosz fantasztikus szigeteiről, meg egy kicsit nyilván Rodoszról, meg Krétáról. Ott most mi a helyzet, hogy érdemes, mert jaj, bocsánat, egy olyan kérdés is volt, hogy a sziget, ezt te is láttad. Sziget kibírhatatlan itt van velem szembe, valahol el szeretnék menni tengerpartra. A válasz már korábban megvolt, csak a volt, megnéztem. Tényleg 10-12 ezer forintokért, sőt még annál olcsóbban. A Sziget idejére is, akár jövő hétre ott van Rodosz, szállásárak meg zuhanó repülésben, úgyhogy... Ez az megtette a hatását, meg a lemondások, hogy ez lenne a tippem annak a hallgatónak, is, aki a sziget miatt szabadulnak ki.
1: Az én tippem pedig az, hogy Fejér Marian jön utánunk a pont jókorral, 10 órakor egy korábban készült adás ismétlését hallhatjátok, Havasi Katalin életvezetési tréner a nap embere, aki sok évvel ezelőtt mert egy nagyot fordítani a sorsán, és addigi nagyvállalati felső vezetői karrierjét elhagyva keresni, és tanulni kezdte azokat a lehetőségeket amelyekkel az élet jól élhető, úgyhogy ezzel jön Fejér Mariam, mi meg azzal, hogy köszönjük az egész heti kitartó figyelmeteket, vigyázzatok magatokra a hétvégén, termeljétek a bel és külföldi GDP-t, szép napot hétfőn velünk itt, 6 óra 30-kor élőben, 6-kor pedig a ismétléssel találkozhattok, mindenki vigyázzon magára, nem győzünk először eleget hangsúlyozni, sziasztok!
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millers Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók, szeretettel!